0: Zweiter Versuch. Herzlich willkommen... Oh, mein Mikro ist gar nicht da. Hier ist mein Mikro. Hallo und herzlich willkommen zu Beigeflüster Folge 4. Ich habe vor lauter Headset im Ohr das Mikro vergessen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr seht heute sind wir nur zu zweit unterwegs. Die anderen sind leider aus diversen Gründen verhindert. Der eine kommentiert ein Volleyballspiel. Der andere lässt sich gerade am Strand gut gehen. Der eine lernt auf Klausuren, also Gegensätze vom Allerfeinsten. Und äh, einer ist gerade im Flugzeug noch auf dem Weg nach Toronto, bzw. Mexiko. Ja, aber ich freue mich, dass wir trotzdem noch einen Krachergast heute bekommen haben. Der liebe Bennett, der, den ich über Instagram kenne, schon eigentlich schon eine ganze Weile, ne? Seitdem ich dabei bin. Das ist tatsächlich eigentlich länger, als man denkt, aber auf, auf Fußball bin ich ja relativ spät gestartet unter den Instagram-Seiten. Ja, also ich würde die Chance genutzen, weil ich finde, Bennett ist jemand, ist vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant, der eigentlich wie kaum ein anderer oder wie wenige auf dem deutschen Markt wirklich verstanden hat, wie das Instagram-Game so läuft. Und ähm, der sehr, sehr viel, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten er mittlerweile hat. Ich glaube, außer Okan gibt es keinen, der so viele Seiten hat wie du im deutschen Markt. Zumindest erfolgreiche Seiten. Du hast auch diverse andere Projekte noch mit, mit etwas größeren im Fußballbereich befindlichen Firmen. Und ich denke, also ich werde hauptsächlich Fragen stellen, die mich selber interessieren. Wir können so ein bisschen quatschen, ein bisschen Einblick dahinter geben. Und uns dann natürlich noch mit dem Ballon d'Or auseinandersetzen. Ich höre gerade, man hört dich nicht. Ah, ja nicht, jetzt, also jetzt, jetzt. Ah, Verzeihung, ich, hatte, ich hatte die falsche Tonspur offen. Jetzt hört man dich. Jetzt hört man dich. Okay, klar. Sehr gut. Genau. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin auf Instagram, war schon länger unterwegs, können wir auch gleich noch drauf eingehen, aber im Fußballbereich eigentlich erst so wirklich seit Juni 2018. Wie ist das denn bei dir? Du hast ja schon eine relativ große Seite mit Lattenkracher. War das deine erste Seite? Wann ging es damit los? Und wie kam es dazu?
1: Also ich hatte ursprünglich mal im... Ähm Herbst 2016 angefangen, also schon über drei Jahre her. Mhm. Aber damals noch mit einer anderen Seite, die ist leider gelöscht worden. Im Mai 2018 ungefähr war das. Und seitdem gibt es dann so eigentlich Lattenkracher. Beziehungsweise also Lattenkracher ist jetzt so anderthalb Jahre alt. Auch erst eineinhalb vor, Jahre? War, aber, ja, oh. also seit Mai 2018. Habe ich sofort. Autsch. Ja, eigentlich neu gestartet. wir
0: wir auch. Da bist du wohl deutlich besser unterwegs. <lacht>
1: Ja, gut, aber ich hatte auch sehr viel Anfangsunterstützung, so, weil ich halt gelöscht wurde. Ich wurde eigentlich von allen Seiten mhm. supportet und so. Also ich halt sehr schnell zum Beispiel wieder 5K voll. Ja,
0: das und, hilft natürlich. Vor allem waren das damals halt noch Zeiten, wo Instagram noch ein bisschen mehr virale, Viralitätsmöglichkeiten hatte, weil es natürlich noch nicht so umkämpft war wie heute. Klar, es war auch schon umkämpft, aber ich glaube, heute sind wir, können wir, glaube ich, alle sagen an einem Punkt, wo man als Seitenbetreiber auf Instagram sagen muss, ah, organisch wird langsam schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das war... Also ich glaube, das ist so, zwischen zwei, oder Anfang 2018 ist das so gekommen, dass es echt schwierig war, organisch zu wachsen.
0: Mhm.
1: Und dem wird es halt immer schwieriger.
0: Das habe ich auch gemerkt. Ich hatte damals ähm. im Personal-Brand-Bereich, also meinen ersten gro wirklich großen Account, mit ich glaube 18.000 Followern. Den habe ich jetzt so ein bisschen vor sich hinsterben lassen die letzten zwei Jahre. Aber ich dachte dann, okay. Martin, dein Privat-Account. Genau, Privat also ähm, Fußball mhm. dachte ich dann, ja. Pff viel größere Zielgruppe, wird viel leichter, aber dann kam Anfang 2018 eben schon langsam so die Sache, okay, es ist schwerer, plus die Tatsache, dass man einfach immer sich so ein bisschen umstellen muss. je nach Also du, du kennst ja selber, es ist ein Tagesgeschäft. Du musst einfach jeden Tag aufs Neue gucken. Du brauchst nicht meinen, dass du irgendwie da kommst und direkt mit dem Wissen, dass du die letzten zwei Jahre angehäuft hast, irgendwie was reißen kannst, sondern du hast halt einfach, du fängst eigentlich jeden Tag wieder bei Null an, wenn du so willst. Und das macht es eigentlich so spannend und auch so interessant. Ja.
1: Was gut ist und das habe ich auch gemerkt, ich hatte ja ähm, dieses Jahr so eine Zeit, da war ich nach zwei Monate, da kam gar nichts, einfach weil ich, da habe ich, ähm, ja vorher die, ähm, meine Seite war ja eine quiz mhm.
0: War
1: auch echt erfolgreich. Ich war also der Einzige, der eigentlich stabil Abonnenten, also der neue Abonnenten, dazu gewonnen hat, aber es hat mir einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja, ich finde auch, man stumpft dann, mit der Zeit so ab. Du, du siehst, also, das geht, das muss ja richtig erfolgreichen äh, Social-Media-Persönlichkeiten noch.. In viel größerem Ausmaß so gehen. Aber ich finde, selbst in unserem bescheidenen unter 100K-Spektrum ist es ja schon so, du auf deinem Privataccount freust du dich über drei Likes, ein Ast. Aber auf der Seite denkst du dir so, fuck, wieder keine 1000. Gerade jetzt, wo man keine Likes mehr angezeigt bekommt. Oder fuck, keine 2000, wie ja, nur ist 100 so. Kommentare. Und das ist halt, also man freut sich schon noch irgendwo, aber ich finde schon, dass man irgendwie auch abstumpft. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt stand ich da bei so einem Punkt, ähm, das halt echt keinen Spaß mehr gemacht hat. Und da habe ich halt eine Pause gemacht und danach habe ich dann eher so wie auf eine andere Stimme gegangen, so Zitate und dann wieder eher so auf Memes, wie damals eigentlich auch mhm. groß geworden bin, was ja auch so das Volksrezept war. Ähm, da ist, damit ist ja eigentlich jeder groß geworden. Ja. Die ganzen es ist halt auch ein sehr beliebtes,
0: also ich finde Meme ist halt cool, weil es ist halt so eine eigene Kultur im Internet, die halt Leute von außerhalb fast gar nicht verstehen können oder wollen. Und das macht es eigentlich so spezial, aber das, das hat es ja auch letztes Jahr zu der, bei dieser Demo so, ähm, so hitzig gemacht, weil da eben so zwei Welten aufeinander krachen. Aber ja, Fußball-Memes sind auch was. Wenn wir immer fragen, was wollt ihr von uns sehen in Zukunft, dann kommt immer Fußball-Memes, Fußball-Memes, Fußball-Memes. Da müssen wir echt auch nochmal ein ne ja,
1: ja, also Zu deiner Seite zum Beispiel passen Memes jetzt ja nicht so wirklich, also nee. und Ball, weil das eigentlich, eigentlich eine andere Zielgruppe ist,
0: würde ich einfach mal sagen. Aber ich finde, es gibt halt also du kannst eigentlich für jede Zielgruppe Memes machen, nur die Memes haben dann halt einen anderen, eine andere Qualität oder halt einen anderen Schwerpunkt, Schwerpunkt genau, so wie du es sagst. Hieß deine Seite dann damals, wenn du mit Quizzen angefangen hast, auch schon Lattenkracher? Oder wie kamst du dem Namen?
1: Nee, also da die Seite hieß Fußballarena. So hieß die Seite vorher auch, mhm. die gelöscht wurde. Und genau, dann hatte ich Fußballarena, bin bei dem Namen, glaube ich, auch sehr lange gegeben und. Ich glaube auch noch bei den Quissen, oder ich weiß gar nicht, ob ich da vielleicht schon auf Plattenkracher gewechselt bin. Das habe ich gar nicht so genau im Kopf. Kann auch sein. Ich habe ja erst auch wieder, ich habe ja nicht sofort Quizze gemacht, sondern bin ja erst später drauf gekommen.
0: Mhm.
1: Und, und genau, weil ich dann auch wieder so eine Umstellung brauchte, dann mich halt zu den Quissen, dann hatten das immer keinen Spaß mehr gemacht, dann habe ich eine Pause gemacht und dann wieder was anderes gemacht Ja, angekommen. Spaß
0: ist immer ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, wir machen das ja alle nach wie vor mehr oder weniger als Hobby. Klar verdienen wir Geld damit, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, ist das bei dir mittlerweile mehr als ein Hobby? also du, Siehst du bei dir den Weg vorgezeichnet, dass du auch nach, ich, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt gerade noch in deiner schulischen Ausbildung gerade in den Endzügen bist, oder? Wie alt bist du?
1: Ich bin 18, aber ich bin jetzt, ähm, also ich habe dieses Jahr ah, okay, mit dem Studium angefangen. angefangen. Und aber ist das ja. so ein Plan
0: von dir, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt neben dem Studium konsequent und sehe dann da meine Zukunft oder ist es für dich nach wie vor nur ein Hobby und du machst nach dem Studium was komplett anderes?
1: Also eine Mischung, also natürlich schon Hobby, ähm, der Spaß darf nicht verloren gehen. Man sieht ja auch, ich habe mir jetzt ähm, zwei Seiten auch dazu gekauft, also ja, ich habe sie gekauft, dafür auch bezahlt ähm, und jetzt umstrukturiert, aber ich brauchte zum Beispiel für die beiden Seiten Fußballkürze und Fußballdiskussion. Das ist halt beides jetzt ähm, ein Bereich, der vorher noch nicht mhm. abgedeckt war. Küsse, weil ich davon weggegangen bin. Und Diskussion gab es auch keine Seite, auch ein Ding. Ja, nee, alles gut.
0: ja, sehr ähnlich. Ich, ich finde es das cool, dass du das ja, so. Gut, aber du bist Nee, jetzt absolut nicht. Ich finde es auch, also es sind ja verschiedene Ansätze. Du, du machst das eigentlich ganz cool. Du sagst, okay, jedes Thema ist so eine eigene, so eine eigene Sparte und ich mache einen Account, der extra nur das füttert und die Leute, die das feiern können das abonnieren, wenn sie wollen. Und wir nehmen halt den anderen Ansatz und sagen, okay, ein Account für alle Fußballbegeisterten und wir mischen halt gut durch. Und es wird sich es wird sich in beiden in beiden Varianten Leute finden, die das zu schätzen wissen. Und ich glaube, also jeder, der, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut und irgendwie mal in irgendeinem Bereich auf Social Media aktiv werden will, der muss sich wahrscheinlich für einen der beiden Wege entscheiden. Und ich glaube, wenn du da konsequent dabei bleibst, dann ist eigentlich jeder Weg richtig. Und das ist eigentlich ganz cool, dass du das so machst. Wie ist das denn vom Aufwand? Weil ich habe bei einer Seite, gut, Instagram ist es bei uns nicht immer im Arbeitsschwerpunkt. Ich glaube, wenn wir nur Instagram als Seite hätten, können wir auch zehnmal pro Tag posten. Aber gerade YouTube nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und natürlich auch die Livestreams und sowas. Aber ähm, wie kommst du denn zeitlich hin? Weil Instagram ist bei, bei mir mittlerweile manchmal so ein kleines Sorgenkind, dass ich sehe, okay, ich schaffe nur maximal ein bis zwei Beiträge am Tag, was halt eigentlich viel zu wenig ist. Machst du das dann alleine oder hast du jetzt auch schon irgendwie ein Team? Oder wie organisierst du dich da?
1: Also ich habe auch schon ähm, ein kleines Team zusammengebaut. Also jetzt ich habe zwei Leute, die sind auch aus meiner Community von Lattenkrache. Ähm, da habe ich welche gesucht, die selbst gerne Bilder bearbeiten und ja, selbst gerne meine Seite führen wollen. Habe ich natürlich nur was schicken lassen und die meiner Meinung nach besten beiden ausgesucht. bin auch mega zufrieden mit denen. Mika und Marco heißen die. Cool. Und die machen jetzt Fußballdiskussion und Fußballtüssel.
0: Ah, nice. Also mit Posten genau. und alles, die übernehmen einfach alles komplett.
1: Genau, die übernehmen soweit das Posten, so ja, ein Bild pro Tag. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Eigentlich muss man mittlerweile mehr Bilder ja, machen. Ja,
0: mein Ziel war mal vier bis sechs, aber. aber ja, ist nicht immer machbar. Ich glaube, wenn man, wenn man noch nie, wenn man es noch ja, nie gemacht man, hat, unterschätzt man auch, wie lange sowas wirklich dauert.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man so viele Bilder pro Tag postet, man sieht ja die ganzen großen Seiten, also die sport und sowas. Sport ja. eins, ähm, bei, bei denen kommt das natürlich in Stunden, zwei Stunden. Ja, die haben
0: natürlich auch eine 50 Mann-Redaktion oder 30 meistens. Ja, selbst selbst Wumms und Fums haben ja, das glaubst du ja gar nicht, wie viele Leute da arbeiten. Genau. Die haben natürlich auch nicht im ja. Instagram, aber ähm, dennoch ist es sehr viel. Nee, ist ein sehr interessantes Thema. Und jemand, der sich dagegen Ich finde doch, wir sind eigentlich auf einem, nicht auf einem neuen Weg, aber schon auf einem relativ interessanten Weg, weil... Einerseits ist es ja negativ oder es wird sehr negativ ähm, immer von jedem dargestellt, dass der Fußball sich weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite ist halt dann gerade so ein Social-Media-Auftritt oder so ein Online-Bereich ja auch was, wo man sagt, okay krass, es geht wirklich immer mehr in die Richtung. Schaue ich jetzt wirklich aus wie ein Profisportler, stelle ich mich in der Hinsicht auch professionell auf und lege durch die Vermarktung, wie damals in David Beckham, vielleicht nochmal drei Schichten drauf, dass ich einfach auf einem höheren Level spielen und ähm, also auf einem höheren Level spielen kann und auf einem höheren Level gesehen werde, als ich eigentlich bin. Das war ja bei ihm so ein bisschen, sehr oft so im Branding und Marketing. Aber das wird, glaube ich, auch für die Kleineren immer interessant. Und es zieht sich herunter bis in den, Amateurverein, äh, in den Amateurbereich, dass immer mehr Vereine, Leute und durch die Professionalisierung einfach ähm, ja, Institutionen auch ein Augenmerk drauf legen, dass man versucht, sich da bestmöglich darzustellen, weil es einfach die Welt ist, in der wir leben.
1: So ist es, also das wird auch, ja auch, wie du schon gesagt hast, auch immer mehr für Amateursportler, ja, immer wichtiger.
0: Man kann natürlich da auch sich selbst gut vermarkten, wie ein Beckham das zum Beispiel vorgemacht ja. hat. Ach Beckham meinst du? Ja, sorry, ich habe dich gerade schlecht verstanden. Nicht wundern, wenn ihr ja, ja. Bennett manchmal ein bisschen ja. ähm, schlechter hört, er ist leider gerade nicht zu Hause, wo er ein relativ gutes Mikro auch hat. müssen wir jetzt drauf zurückgreifen, dass er unterwegs ist, aber ich denke, das ist okay. Hauptsache man hört, was du sagst. Aber verzeih nicht, wenn ich dann genau. ein oder zweimal noch nachfragen ja. muss. Ja, alles gut. Ähm, ja, muss sagen, wenn man das nicht versteht. Gibt es so einen Amateurverein, wo dir auffällt, ähm, wir spannen dann gleich wieder den Punkt zu dir, wo du sagst, boah, die machen es echt gut? Hast du da zufällig gerade ein Beispiel? Weil ich tue mir immer schwer, da direkt ein konkretes Beispiel zu finden. Und ich glaube, es gibt auch in den unteren Ligen viele Vereine, die das mittlerweile sehr, sehr gut machen. Es gibt aber auch viele, wo ich mir in den Kopf fasse und sage, warum zur Hölle macht ihr das? Ihr macht das nur, um es zu machen, aber ihr macht es halt nicht richtig. Und dann würde ich es halt lieber gar nicht machen weil ich glaube schon, dass auch ein Amateurverein ja, ähm, gerade in Sachen Spielertransfers schon davon profitieren kann, wenn er sich gut positioniert in der Region.
1: Auf jeden Fall. Was würdest du denn als, ähm, oder ab wann ist ein Verein ein Amateurverein? Ich würde
0: sagen. Was würdest du ab... sagen? Ach, das ist schwierig. Also die ersten vier Ligen sind definitiv keine Amateurvereine. Da, da sind wir, glaube ich, uns einig. Ich würde sagen, okay. fünfte Liga ist immer so ein bisschen Interpretationssache, Da gibt es auch Leute, die es Fulltime machen. Ich würde sagen, die obere Tabellenhälfte der fünften Liga ist in vielen Verbänden auch noch nur zur Hälfte ein Amateurverein, aber ab sechs abwärts ist ein Amateurverein.
1: Ja, ja, ja. Also ein Beispiel für einen Amateurverein, der sich super auf, ähm, oder im Social Media Bereich positioniert, hätte ich jetzt nicht, aber das verfolge ich auch nicht so. Also da wüsste mhm. ich jetzt nicht. Also es gibt so eine Amateur-Fußballseite auf Instagram. Ich weiß eigentlich auch nicht genau, wie die heißt. Also die ist echt gut, also informiert, ähm, ja, News zu Verein und Co. Aber im Amateurbereich bin ich sowieso jetzt nicht Ja, ich, so muss, sagen, ich, ich muss sagen, ich muss sagen,
0: ich auch nicht. Ich bin selbst im, ich glaube, da sind okay. wir uns auch ein bisschen ähnlich, ich bin selbst im Profibereich teilweise katastrophal informiert, was man nicht erwarten würde, wenn man sich jeden Tag mit Fußball beschäftigt, aber es ist tatsächlich so, wenn man wenn man so viele Videos schneidet und macht, dass man sich zwar schon noch irgendwo viel mit den Themen beschäftigt, aber du kommst nicht mehr so dazu, wie wenn du nur konsumierst. Also ich kenne jetzt nicht mehr jede kleinste Geschichte, die jeden Tag auf Kika steht, wie das vielleicht früher noch der Fall war. Das ist bei dir auch so, oder? Ja, stimmt.
1: Ja, ich denke immer auch selbst über mich, dass ich nicht mehr so viel weiß oder gerade jetzt in den letzten Tagen, ähm, weil ich viel Zeit für Uni aufgewendet habe und auch ähm, ja, viel für Instagram und so, aber ähm, ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen habe ich immer auch ein ganz schön ähm, breites Wissen, weil es auch viele Kleinigkeiten, die jetzt nicht jeder Fußballbegeisterte gleich weiß.
0: Ja, ähm, ich denke, da kann man immer ja. auch viel mit, also gerade mit dem Gesamtwissen, kann man immer viel wettmachen, wenn man jetzt nicht die aktuellen Ergebnisse im Kopf hat. Ich finde, Fußball, sich über Fußball auskennen, ist halt eher so ein aus der Vogelperspektive Grundverständnis von Fußball, als, als wirklich jetzt jeden Tag zu wissen, wie viele Tore jemand hat. Also ich will halt kein wandelndes Statistik-Lexikon sein, was mich in den meisten Fällen noch einfach nicht interessiert. Und viele, ich finde, viele machen das immer daran fest, ob ich jetzt weiß, okay, klar, irgendwo gibt es schon Überschneidungen. Also ich wurde auch immer mit acht oder so dafür gelobt, dass ich weiß, wer 1968 Torschützenkönig war. Aber ja, solche Sachen. Also ich bin dann lieber...
1: Habe ich zum Beispiel? Ja. Also, nee, also ja gut, also... So Daten aus der Vergangenheit, da habe ich zum Beispiel, also da weiß ich echt sehr wenig. Also da kann ich auch sehr wenig Fragen beantworten. Jetzt so die aktuellen Geschehnisse, da habe ich dann wahrscheinlich doch immer recht gut informiert, aber ähm, in der Vergangenheit, gerade so letztes Jahrhundert, die ganzen Sachen, da war ich natürlich selbst auch mhm. noch nicht geboren, so. ich bin 2000er, aber
0: ja... Da ja, fehlt es bei mir dann auch oft ein Wissen. Ich finde eh, also es gibt keine Zeit, egal ob es jetzt vor deiner Kindheit war oder jetzt, wo wir ein bisschen größer sind. Die Geistezeit ist einfach zwischen, ich würde mal schätzen, 7 und 14, weil da hast du einfach so eine krass viel höhere Fußballbegeisterung. Und ich weiß, also das, ich gehe mal einfach nur davon aus, dass es den Leuten, die jetzt heute in dem Alter sind, genauso geht. Aber die Spieler, die in dem Zeitraum groß werden, das sind einfach. Idole, das sind Helden, du hängst dir ja denen ihre Poster an die Wand. Gut, ob man das heute noch macht, weiß ich nicht. Heute hast du wahrscheinlich eher einen digitalen Bilderrahmen und hast dann so eine Slideshow. Aber, ey, das ist, das ist halt wirklich ja, also alles. Ne? Aber ja, da sind die Schwerpunkte eben anders gelegt. Ich meine, du bist ja auch bei Fußballdaten noch mit dabei. Das ist ja auch eher ein statistiklastigeres ja. Projekt. Finde ich aber auch ganz interessant.
1: Ja, genau, deshalb weiß ich zum Beispiel auch durch, die, durch den Content, den ich da produziere bin Ich dann doch immer recht gut informiert. Zum Beispiel ähm, jetzt auch in der Premier League, Leicester zum Beispiel, die drehen ja momentan völlig auf und sind in einer mega guten Form. So wusste ich das natürlich, dass die momentan gut drauf sind, aber die sind zum Beispiel ja, momentan punktgleich mit ja, Manchester das das City Jahr. auf der 2 bzw. 3. Genau, zwei Tore Tordifferenz, ähm, äh, zwei Tore drunter unter City. Um und ja, da hat man dann natürlich man mehr. Man muss dann halt auch
0: sagen, das klingt jetzt ein bisschen gegensprüchlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber auch wenn man in diesem Bereich arbeitet und ich mein, Social Media ist ja heutzutage auch viel interagieren, also du kommst halt auch echt an Wissen, dass du sonst nicht rankommen würdest. Ich habe Anfang des Jahres bis circa, nee, doch ungefähr, sagen wir mal März bis November, habe ich für eine Medienagentur aus New York noch nebenher gearbeitet und denen den Fußballaccount verwaltet und da am Tag wirklich zwei, drei Stunden auf Twitter mit den Leuten interagiert, was du da an Wissen noch aufsaugst, gerade international, ist echt heftig. Vieles vergisst du auch wieder, gerade ich bei meinem Schildkrötengedächtnis, aber macht schon Spaß. Und ich glaube, wir gehen den Weg beide weiter, oder? Du wirst auch nicht so schnell aus der, aus der Branche, aus dem Fußballgeschäft und aus dem Social-Media-Markt aussteigen, oder?
1: Auf keinen Fall. Ich habe ja jetzt gerade durch dieses durch diese ganze Vergrößerung mit, auch mit dem Teamlattenkracher, was ich jetzt gemacht habe, mit den vier Seiten, ähm,
0: der ja, Domenico ist dazugekommen, habe ich gesehen. Er okay. war ja auch schon ja, Gast Domenico. hier in Folge 2. Auf deine Empfehlungen. danke nochmal dafür. Genau. Ähm, wollte ich auch noch fragen, ich weiß jetzt okay. nicht, ob du es auch vor der Kamera sagen willst, aber das, das ist jetzt auch eine Seite, die du jetzt dazu ins Team bekommen hast, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, wir sind ja kurz bevor ich ihn auch dir äh, weitergeleitet habe, wegen dem Podcast, ähm, ja, sind wir auch voneinander aufmerksam geworden, weil er mich nach Tipps, er hat mich nach Tipps gefragt, so zum einen Fußballdaten als auch auf Lattenkrachen. Und dann bin ich ein bisschen mit ihm in Kontakt gesehen ich habe da sehr viel Potenzial in der Seite gesehen, weil das gibt es einfach bisher noch nicht auf dem deutschen Markt oder im deutschen Markt. Und das hat mega viel Potenzial. Und dann habe ich ihn gefragt, wie man es machen könnte ähm, oder ob er Interesse hatte Aber da ist es zum Beispiel nicht so, ähm, dass mir die Seite gehört. Ähm, er ist zwar mit dem Team Lattenkracher, aber zum Beispiel Fußballquise und Fußballdiskussionen, die Seiten gehören ja, mir wirklich. Logischerweise. Und,
0: ja, nee, ist ist ja. interessant. Ja. Jeden Fall da bin ich überzeugt rausfinden. von. Da, da steckt auch sehr viel Liebe und äh, ja. Recherchearbeit ja. bei dem dabei, was er macht. Das ist auch mal ein sehr, sehr guter Punkt. Das sind ja oft auch Sachen, die man alleine gar nicht stemmen kann. Ich meine, ich kenne es ja selber. Wir haben ja selber so ein kleines neonoball team aufgebaut. Das heißt klein? Wir waren zwischenzeitlich, glaube ich, zu zehnt. Jetzt sind wir zu acht. Nur äh, gerade jetzt in dem frühen Stadium, in dem wir uns noch befinden, ist es natürlich oft mehr... mehr ähm, ja, mach einfach was, wenn du Zeit hast und Hobby als wirklich, also acht klingt erstmal viel, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was wir produzieren, aber Vollzeit sind es eigentlich wirklich aktuell nur Paul und ich bzw. Niklas würde ich vielleicht noch mit reinnehmen, weil der managt unseren ne fifa account wir haben ja lange damit gerungen, ob wir das so ein bisschen trennen sollen, Fußball und FIFA-Content, weil ich fand es am Anfang eigentlich ganz cool, der einzige Account zu sein, der beides so ein bisschen mischt, aber es kam dann doch irgendwie langsam durchgesickert, dass da eine Trennung her muss, weil natürlich nicht alle, die sich für Fußball interessieren, für FIFA interessieren und umgekehrt. Deswegen haben wir da jetzt auch noch jemanden, der sehr aktiv ist. Und die anderen, die, die da bin ich auch sehr zufrieden, die machen halt was, wann immer sie können. Ich meine, man kann ja auch nichts erwarten, wenn man, wenn man nicht wirklich jetzt die Leute auch bezahlt. Und das macht allen, die dabei sind, hoffentlich genauso viel Spaß wie uns oder wie mir. Und ich glaube, wenn man da mit Flamme dabei ist, dann kann sich da auch echt auch nach einer schulischen Ausbildung oder im Studium wirklich was entwickeln, wenn das Projekt halt dementsprechend abhebt, wie man sich es vorstellt. Weil ich glaube, es gibt keine Instagram-Seite da draußen, die nicht schon größere Pläne hat für das, was sie gerade tut, als das, wo sie gerade steht. Ich denke, also du willst ja auch gerade irgendwie ja, genau. dabei sein, so ein Imperium aufzubauen, wenn man das so hört. Okay, du kaufst jetzt zwei Seiten auf und wächst noch so ein bisschen die Nischen ab. Gibt es da schon Pläne, die du mit uns teilen willst? Oder ist das alles noch so unter einem verschlossenen Vorhang und du bist selber noch dabei, das so ein bisschen auszuspinnen?
1: Ähm, mit ja, den generell Zeit, so mit deiner, mit deiner Online-Präsenz im
0: Fußballbereich.
1: Ja, also erstmal möchte ich jetzt natürlich den Bereich Instagram abdecken und dann ja mal schauen, was noch in Zukunft geht. Ich bin jetzt natürlich auch nicht so, dass ich jetzt durch ähm, durchgehend Zeit habe, was zu machen ähm, und Leute bezahlen kann ich auch nicht. Dafür fehlt mir auch das Geld. Ähm, aber ich möchte jetzt erstmal auf Instagram das alles aufbauen, dass das auch alles läuft, dann auch hauptsächlich ohne mich, dass ich wirklich nur noch den Lattenkrancher Account habe. Ich habe ja jetzt auch diese vielen Stories,
0: das ist ähm, auch
1: super. wo wir gegenseitig die Beiträge der anderen Seiten bewerben.
0: Genau. Aber gibt's ab ab, ähm, ab, ab das abhängig von äh, äh, abhängig sage ich schon, gibt's abgesehen von Instagram noch irgendwelche Pläne, sich irgendwie so in anderen Bereichen noch aufzustellen? Weil ich meine, dein Account heißt auch Lattenkracher.de. Das klingt da ja. auch schon so, als hättest so eine eigene Homepage. Oder in Planung. Ich guck mal. Ich, hab, ich, wusste, ich war noch nie auf ja, also Lattenkracher.de. Nee, die, mal, die Homepage gibt's nicht.
1: gibt's nicht. Also genau. Die Domain ist auch aktuell noch nicht in meinem Besitz. Sollte ich vielleicht langsamer machen. Ähm, Wäre auf jeden Fall schlau. Das kostet so eine Domain-Sache. Ja, so ein auch Euro, ja. Viel. Also ich habe um
0: neonoby.de, neonoby.com, aber lattenkracher.de ist halt schon for Sale, ne? Also das gibt es halt schon auf dem Marktplatz. Wenn ich da auf jetzt kaufen klicke, dann kann man da sein Gebot abgeben. Also vielleicht musst du dann doch latten.kracher.de oder. Da gibt es immer Möglichkeiten, das zu umspielen, denke ich. Das wird nicht das Problem sein.
1: Ja, das ist dann auch eher Zukunftsmusik, weil, genau, erstmal alles auf Instagram aufbauen und dann mal schauen, was im nächsten Jahr alles ähm, genau, was wir da alles machen können. Aber auf jeden Fall
0: zukünftig auch so
1: neue Bereiche. Ich bin sehr
0: gespannt. Ähm, sehr Kunden. gespannt, was da kommt. Weil, also bei uns ist es auch so, wir haben auch so viele Pläne, die wir noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Wir saßen jetzt, das sieht man auch an meinen verballerten Augen, wir haben die letzten, also wenn ich wir sage, meine ich Paul und mich, weil Paul jetzt gerade bei mir zu Besuch war. Der ist jetzt gerade von Frankfurt nach Toronto geflogen, fliegt weiter nach Mexiko, ist auch deswegen heute leider nicht dabei. Und mit dem habe ich wirklich fieberhaft an, an der Ausarbeitung unseres ersten großen Charity-Turniers gearbeitet. Wir haben jetzt schon zwei FIFA-Turniere veranstaltet, also eins im Oktober, das ist abgeschlossen eins im November, das ist gerade noch so am Laufen, und jetzt im Dezember wollen wir wirklich das Ganze größer aufziehen, gerade vor Weihnachten mit einem guten Zweck, und haben da mal so ein bisschen die Strukturen durchgesprochen, haben eine Werbeanzeige erstellt, haben das Schwerste war wirklich, das glaubst du mir jetzt nicht, aber das Schwerste war wirklich, das Geld loszuwerden, also zu wissen, wo man es hinschickt, weil und? du denkst immer, ja klar, ich finde dann schon was, wofür ich spenden will und so, aber wir, wir haben dann die ganzen Seiten so angeguckt, wir dachten so, okay, was Regionales wäre cool, weil man kann es sich vor Ort angucken, Fußballbezug wäre cool und das und das und das. Und dann haben wir so viele Sachen gesehen, wo wir uns dachten, äh, entweder das wirkt nicht seriös genug oder es passt nicht wirklich zum Thema, weil so eine Pferdeponytherapie muss ich jetzt nicht unbedingt mit einem FIFA-Turnier unterstützen. Oft dachte das ich mir stimmt. auch, dass die Preise total überzogen ja. sind. Da gab es einen, es gibt ja auch so diese Make-A-Wish-Sachen und so. Da gab es jemanden, der wollte ins Ausland zu einem Fußballspiel. Ich glaube, der war Juve-Fan oder so. Und das hätten wir alleine gar nicht gestemmt bekommen, weil die, die haben als Spendenziel 2.500 Euro angegeben. Was mit Sicherheit doch irgendwo verständlich ist, wenn man...
1: Ja, ja, was
0: ich, also ich verstehe es schon irgendwo, wenn man sagt, okay, Anreise, Übernachtung, aber, weiß nicht, haben die da VIP-Plätze berechnet? Oder? Weil ich finde halt, wenn man sich so einen Wunsch erfüllen will, dann muss man halt doch irgendwo Abstriche machen. Und da ich bei unserem Projekt jetzt so mit 500 bis 1000 Euro rechne, haben wir uns eher sowas ausgesucht. Und sind letzten Endes jetzt auch dank der Abonnenten, die sich da gemeldet haben, einige Male auf ähm, Kinderlachen gestoßen, die so coole Aktionen haben wie jedes, jedes Kind ein eigenes Bett, was ich schon mal sehr cool finde, weil das einfach so was lebensübergreifendes Großes ist, dass einfach Kinder ein eigenes Bett haben. Haben dann aber doch noch was Spezifischeres bei denen gefunden, was noch cooler ist, und zwar, dass man sozial schwächeren Familien ermöglicht, dass sich die Kinder im Fußballverein anmelden können, weil die das finanziell halt nicht hinkriegen. Das ist eine relativ coole Sache und dafür werden wir sammeln. Äh, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, wenn ihr noch dabei sein wollt, egal ob Xbox oder PS4, schreibt einfach eine Instagram-Direktnachricht an nie ohne FIFA, wenn ihr gerne dabei sein würdet. Ich schreibe es auch gerne nochmal in den Chat. Und dann seid ihr ziemlich sicher dabei, weil es wird mit 5 Euro Teilnahmegebühr relativ viele Plätze geben, damit auch ein bisschen Geld zusammenkommt. Und Preisgeld gibt es natürlich auch für die ersten drei.
1: Ich wollte gerade fragen, mit wie vielen ähm, viele Teilnehmern Wir, wir du, haben jetzt mal geplant mit 128
0: Spiel Teilnehmern. Mit. Im Optimalfall 128 Teilnehmer pro Plattform. Erfahrungsgemäß ist es auf Xbox immer ein bisschen weniger beliebt. Oder es gibt nicht so viele Spieler, die sich melden. Aber wir, dadurch, dass wir jetzt auch Werbeanzeigen geschalten haben in dem Bereich mit einem meiner Meinung nach relativ guten Video, wo jetzt auch ein paar, ein paar Schweiß, Blutschweiß und Tränen reingeflossen sind letzte Nacht. Und Verzweiflungen vor allem, vor allem Verzweiflungstränen. Ja, bin ich guter Dinge, dass wir es vollkriegen und ansonsten müssen wir uns halt was anderes einfallen lassen.
1: PC als Plattform hast du, oder habt ihr wahrscheinlich nicht dabei, oder? PC, PC nicht näher. Plattform? ich glaube,
0: PC kann man, kann man da nicht auch gegen Xbox-Spieler spielen, dann könnte man das so ein bisschen mischen. Ich dachte, nicht, das wäre mal, ach, also ich dann, war das PC dann war das wahrscheinlich, dann war das bestimmt Fortnite oder sowas, keine Ahnung. Ich dachte nur, ich hätte das mal hinbekommen. Ja, das, ähm, das Turnier Adian wird sein, im, ausgetragen wird es im Januar, aber die Anmeldungen laufen ab jetzt und ich würde das gerne vor Dezember noch unter Dach und Fach kriegen, dass man die Auslosung noch im Dezember machen kann. Vielleicht nochmal einen großen 24 Stunden spenden stream oder so, dass man da auch pünktlich zu Weihnachten schon den Check übergeben kann. Das wäre ganz cool. Ja. Also ich würde da auf jeden Fall... Auch ja, sehr streamen. gerne. Also man darf auch gerne mehr ja, als 5 Euro spenden, man spüren. darf auch ohne Teilnahme spenden und ich meine, ein Shoutout von dir wäre auch schon was wert für das Projekt. Ja, das hin. Sehr cool. Dann ähm, gehen wir vielleicht ein bisschen weg von den, von den privaten Themen oder von dem, von dem Business-Thema im Fußball, was sicher sehr, sehr interessant ist, da auch in Zukunft sich ein oder das andere Mal nochmal mit dir auszutauschen. Ähm, kommen wir zum Titel. Wir haben, wir haben das heute so ein bisschen, ich habe spontan überlegt, was geht in diese Woche. Das offensichtlichste war der Ballon d'Or, deswegen habe ich den jetzt genommen. Spenden, Cini kannst du dann ähm, schreib einfach auch mal am besten an, an hier Neone FIFA auf Instagram. Ähm, aber da muss ich mir noch genau überlegen, auf welches Bankkonto ich das machen will. Aber ich denke mal, Paypal ist der, der geläufigste Weg. Aber ja, Banküberweisung wird auch kennen. Genau, ähm, kommen wir zum, zum Ballon d'Or. War ja jetzt die Woche, ist vorher eigentlich schon noch so ein bisschen geleakt worden, dass es das ja. Messi wurde. Kann man sich jetzt glaube ich auch nicht wirklich drüber aufregen, außer wenn man Ronaldo-Fanboy ist. Was ich, by the way, eigentlich bin, auch wenn man es nicht so merkt. Ja. Also, schwankt immer so ein bisschen, aber ich finde schon, dass der Sieg für Messi in Ordnung geht. Ich hätte trotzdem lieber Van Dyke gesehen. Wie ist bei dir?
1: Das geht mir genau ähnlich, also geht mir eigentlich genauso. Ich hätte auch lieber Van Dyke gesehen als Gewinner einfach, weil wenn ich in diesem Jahr ähm, ein Verteidiger, in dem Fall Van Dyke, gewonnen hätte, wann soll einer da. Ja, ich das, hast das du glaube ich wirklich. Gedacht, ja. Aus dem, ähm, ich aus dem es ist ja auch richtig, es ist richtig. ist richtig Ja, Ich, so, ich
0: finde, also der letzte war Cannavaro der war glaube ich nicht so gut wie Van Dijk jetzt im letzten Jahr Und also mhm. kann, kann ich mir schwer vorstellen ich habe jetzt nicht jedes Spiel von ihm gesehen, mhm. aber was der abgeliefert hat ist halt krass und es ist eigentlich ein harter Disrespect an die Verteidiger, dass es jetzt halt wieder Messi wurde, auf der anderen Seite muss du halt sagen, okay mhm. Messi kann es halt eigentlich immer werden ohne, Augenzwink äh, ohne mit der Wimper zu zucken da kann man halt eigentlich auch nicht böse drum sein, ne?
1: Genau, also bei mir ist halt, ich finde so, Van Dyke hat eine mega Saison gespielt und Messi hat wie gewohnt eine klasse Saison gespielt, aber es war halt nicht so, dass die Saison ähm, seine beste aller Zeiten war und deshalb sehe ich wieder, also, mh, okay, die Formulierung ist vielleicht ein bisschen blöd, aber im Vergleich zu den letzten Jahren ist Messi, hat Messi sicherlich eine klasse Saison gespielt, aber da ja, war es keine große Steigerung zu den Jahren ja, davor. Da muss
0: man sich die Frage stellen, bewertet man halt wirklich die beiden Aliens, Messi und Ronaldo, nur noch nach ihren ja. eigenen Ansätzen oder halt im, im Fußballgesamtkontext? Und eigentlich muss man sie halt fairerweise schon im, im Vergleich mit den anderen sehen. Deswegen verstehe ich auch Leute, die sagen, solange Messi und Ronaldo aktiv sind oder in ein paar Jahren dann nur noch Messi, sollten sie immer gewinnen, solange sie ihre Leistung bringen. Es ist nicht immer so leicht, das Objektiv zu sehen. Ich glaube... Gerade bei den, bei den Wahlen, wo halt die, die Nationalmannschaftskapitäne wählen, ist auch immer viel Vetternwirtschaft. Ich habe ja nebenbei mal einen ran offen, da sieht man zum Beispiel, okay, ähm, der Nationaltrainer und der Kapitän von Barbados haben Young auf 1 gewählt, weil die halt auch in der Karibikregion angesiedelt sind. Das sind halt immer so, das ist eigentlich wie schon beim Eurovision Song Contest, wo sich halt die, Nationa die Nationalitäten irgendwie die Punkte zuschustern.
1: Ja, so also ist und ähm, ein Journalist aus Sri Lanka hat zum Beispiel für Trend Alexander Arnold geschrieben. Ja, ja habe ich gesehen. Habt
0: ihr das gepostet ben oder haben wir das zufällig das ist gesehen? Auch das hast du gepostet, oder? Nee. Nee. Ah, ich weiß, wo ich es hab gesehen habe. Englische Seite war das Football Joe. Die haben die kuriosesten ähm, Wahlen, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. Aber, ah, okay, du
1: hast es ja, versucht, Da habe ich noch ein paar
0: für dich. Also Sri Lanka hat Alex Arnold auf eins gewählt, der ich weiß jetzt immer nie bei den Namen, ob das die Spieler oder die Trainer sind, aber der von Finnland hat Jungmin Son auf 5 gewählt und Dusan Tadej auf vier von Ajax. Der hat, glaube ich, in meinem Gedächtnis, oh, also der gut. ist stark, keine Frage, der hat mit Sicherheit auch eine gute Saison mit Ajax gespielt, aber das einzig wirklich krasse Au außerirdische Spiel, was ich von dem gesehen habe, war gegen Real Madrid, als er die halt komplett zerlegt hat im Champions League Achtelfinale. Dann gab es Guatemala, das heißt, nee. die haben Allison auf 1 gewählt und Firmino auf 4. Okay, die haben generell einfach nur Liverpool-Spieler und, und De Jong genommen. Auch interessant. Also es hat schon so ein bisschen Fan-Ding. Die arabischen Emirate haben Riyad Maris auf Platz 2 gewählt.
1: Er <lacht> ja, ist ja sogar 10. geworden. Ja, aber auch also. stark.
0: War auch wirklich stark. Einige Stunden bekommen. Turkmenistan ja. hat Agüero auf 3. Aber das ist so der Unterschied, Turkmenistan, der könnte nämlich City-Fan sein, weil der hat einfach Messi, De Jong, Aguero, Maris de Brune, also drei City-Spieler in den Top 5. und der von Guatemala hat einfach vier Liverpool-Spieler in den Top 5. Da merkt man halt einfach, okay, es ist vielleicht nicht so ganz aussagekräftig, wie man denkt oder wie man meinen möchte.
1: Ja, aber hey, Liverpool zum Beispiel sind ja überhaupt in den Top 10 da sind ähm, fünf Liverpool-Spieler drin, was echt krass ist. Also wenn man bedenkt. Haben wir, ja. Ja. Aber klar, die Saison von Liverpool war einfach mega, sowohl in der Premier League als auch in der Champions League.
0: Erfahrungsgemäß ja. ist er sowieso der Titelträger in der... immer sehr prominent vertreten, völlig auch völlig zu Recht, also der Champions-League-Sieger, meine ich. Nur irgendwie finde ich das traurig, dass manche das dann immer so ein bisschen vermischen, weil es ist ja so, man hat einen Champions-League-Sieger und in in der Vergangenheit war es so, dass zu... Klar, es waren eigentlich immer Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Aber es, war, es hing auch schon irgendwo immer davon ab, wie die jetzt gerade abgeschnitten haben. Also in der absoluten Barca-Hochzeit war es immer Messi mit der Begründung, die haben die Champions League gewonnen. Da konnte Ronaldo machen, was er will. Genauso umgekehrt, als Real Madrid die Champions League gewonnen hat, was klar ist, wird Ronaldo. Und... Viele sagen dann, Messi hat das den Titel nicht geholt, aber individuell, es ist halt eine individuelle Auszeichnung. Ne? Die, die, äh, die Mannschaftsauszeichnung wäre halt der Champions-League-Titel gewesen, aber die individuelle Auszeichnung muss nicht unbedingt meiner Meinung nach an jemanden gehen, der jetzt im Siegerteam spielt. Weil wenn das Kollektiv einfach besser ist, dann ist das Kollektiv halt besser, aber halt nicht der Einzelspieler.
1: Genau. Aber ähm, an sich ja, genau, stimme ich dir zum einen zu. Aber die Liverpool-Spieler, die auch in der Top Ten vertreten waren, das war natürlich auch Klar. völlig verdient. Also, Salah hat auch wieder eine super Saison gespielt, Mane ebenfalls. Von daher keine Frage. Und auch an. der hat ja alle überrascht, ja. kann man schon sagen.
0: Aber Mané wird Mane nicht Dritter, ne? Hätte ich mir nämlich auch vorstellen können, dass der Dritter wird. Ich glaube, der wird Vierter, ne? wurde Vierter. Ja, Sinimini schreibt zum Beispiel auch, genau. ähm, dass Worte, es nur noch individueller Klasse gehen sollte. Aber das ist halt Geschmackssache, wie so vieles im Fußball. Da streiten sich halt irgendwo auch die Geister. Was ich viel interessanter finde oder viel ja. witziger, das habe ich bei 433 gesehen. <lacht> Wenn du die Weltelf die anguckst, es gibt ja immer diese Weltelf. Die war früher mal, also ich erinnere mich noch mhm. an. Die Zeiten, das war so FIFA 12, also es war wahrscheinlich gerade Ende 2011, da war das gefühlt nur La, also es war wirklich nur La Liga, das kann ich sogar glaube ich noch auswendig, das war halt im Tor eigentlich immer Casillas, Verteidigung war eigentlich immer Dani Alves, Pique Ramos, Marcelo und dann Mittelfeld war es irgendwie Xavi, Iniesta, Xavi, Alonso und dann vorne Messi, Ronaldo, weiß ich Soares, Benzema, wer halt damals stark war und jetzt passt mal auf, ja. Dieses Jahr die Wahl. Ich guck mal, ob ich, ah, nee, das kann ich jetzt nicht so schnell aufwerfen, aber ich lese mal kurz die, die aus der Top 11 vor und vielleicht fällt dir da was auf und in anderen im Chat. Allison, Frankie de Jong, Bernardo Silva, Van Dijk, Messi, Mares, Manet, Lewandowski, Ronaldo, Sala, Mbappé. Was fällt dir da auf? Ja. Sie es die ist gefühlt Power, eine 1-2-7-Formation. Ja. Es ist alles so einem Tor, dann ja. kommt Van Dijk, dann kommen zwei Sechser oder eigentlich schon zwei offensive Sechser. Gut, Frenkie de Jong ist so ein Mittelding. Bernardo Silva definitiv ein offensiver Achter eher. Und dann einfach vorne die geballte Power. Messi, Mares, Mane, Ronaldo, Salah und Mbappé. Krank. Lewandowski ja, vergessen. Ist auf jeden
1: Fall einige Top-Stars. haben.
0: Was sagst das heißt du eigentlich zu dem? Du... Viele...
1: Was hältst du eigentlich von? <lacht> <lacht> ja,
0: wurde ich auch gefragt. Meinst du davon, dass er Platz 8 geworden ist? Ja, also ich finde...
1: Ja, genau. Ich hätte ihn tatsächlich noch eher in der Top 5 sogar gesehen. Auf Platz 4 oder 5.
0: Ich ähm... Ich finde es immer schwer, ja. weil... Gut, man muss vielleicht... Vielleicht sehe ich das so, weil ich nicht der größte der Mandosky fan bin. Er hat zweifelsohne wieder eine überragende Saison gespielt. Nur ich finde... Man bewertet dadurch, dass man halt das Fußballjahr bewertet, bewertet man im Dezember dadurch, dass er noch näher war und noch präsenter ist, logischerweise anders als den Januar. Ich weiß nicht, ob Lewandowski das ganze Jahr so konstant war wie jetzt. Jetzt, also in dieser Bundesliga-Saison, keine Frage, absolut überragend. Das ist die Frage, die eigentlich so oft beim Ballon d'Or gestellt wird. Bei ihm muss man sie nicht stellen, weil er war in der letzten Rückrunde dann. Es ist Es ja immer eine Rückrunde und eine Hinrunde. Ähm, er war die letzte Rückrunde auch gut, deswegen muss man es sich bei ihm nicht stellen. Aber bei vielen fragt man sich so, wenn die das letzte halbe Jahr nur gut waren, Reicht das für eine Nominierung fürs ganze Jahr? Bei ihm finde ich Platz 8, ehrlich gesagt, sogar. Doch, ich finde es okay. Ich finde es absolut okay. Weil es gibt einfach so viele Spieler, die wenn ich jetzt die Weltelf nochmal mal aufmache, ich finde, die haben alle eine bessere Saison gespielt als er. Ein Mbappé vielleicht nicht. Ist vielleicht doch schwer wegen der Liga. Vielleicht haben Lewandowski und Mbappé so ein bisschen den Ligen Nachteil. Und Ronaldo profitiert halt sehr stark von seinem Namen. Aber die anderen haben eigentlich alle eine bessere Saison gespielt. Ein Salah, ein Mané, müssen wir nicht drüber reden. Mares, Van Dijk, Messi, De, De Jong, damals noch bei Ajax, Alisson. Also finde ich, find ich völlig okay. Moin, Jani. Ja. Aber ich verstehe auch, dass man es Ja.
1: Also Was du eben auch angesprochen hast, ähm, dass man bei Lewandowski hauptsächlich halt sieht, Gegen Dezember oder überhaupt diese, diese Bundesliga-Saison, die Hinrunde bisher, das war ja letztes Jahr so, Luka Modric, der hat ein klasse Jahr gespielt, eine klasse WM und dann ähm, zur neuen Saison hingegen, Oktober, November, Dezember, ist er halt ganz schön abgefallen. Ja. Und trotzdem ist er ähm, der Gewinner gewesen und das hat ja auch keiner eigentlich ähm, am Ende gesagt, zu Recht, ähm, dass er zu Recht gewonnen hat und da war dann auch eher so der Blick auf die letzten zwei bis drei Monate, wo er halt nicht so abgeliefert hat, mhm. aber das hier Dreivierteljahr ähm, zuvor, hat er halt überall gespielt.
0: Ich finde, was man bei Modric vielleicht, um ihn so ein bisschen in Schutz zu nehmen, anbringen könnte, wäre, dass man sagt, okay, eine WM ist alle vier Jahre und wenn du bei einer WM so groß aufspielst und dazu noch die Champions League gewinnst, dann ist es in der Kombination schon so stark, dass man das ruhig mal höher gewichten kann als eine unwichtige, weil die Hinrunden sind halt meistens unwichtig, eine unwichtige Hinrunde mit Real Madrid. Weil Ganz im Ernst, was ja. passiert, also die Helden werden eigentlich immer in der Rückrunde geboren, in den entscheidenden Spielen, im Champions-League-Viertelfinale, Halbfinale, im DFB-Pokal und im Meisterschaftsendspurt. Klar brauchst du auch die Punkte vom Anfang der Saison, aber eigentlich sind in der Hinrunde, gerade in der Champions League mit der Vorrundenphase, wo ja oft auch richtige Klatschen schon passieren, nicht so aussagekräftig. Also ich finde auch schon, dass man den Anfang des Jahres sogar höher, bisschen höher gewichten sollte als vielleicht das andere. Aber gut, das ist auch, glaube ich, wieder Geschmackssache. Ja, ist aber eigentlich... Aber grundsätzlich stimmt. Ja. Was ist hier noch interessant? Es gibt Leute, die keinen Messi gewählt mhm. haben. Gareth Southgate hat einen Shitstorm bekommen. Einmal, weil er Harry Kane nicht in die Top 3 nahm. Finde ich okay. Finde ich sogar sehr gut, dass er es nicht gemacht hat, weil... So kennt man es ja von vielen Nationaltrainern. Ich glaube, Jogi Löw hat auch regelmäßig einfach Philipp Lahm, Manuel Neuer und Thomas Müller gewählt. Wo ja, Müller
1: dieses Jahr blieb, irgendwie fehlt er mir. Der also, Müller? So, Top Ten wäre auch möglich um, wär wär gewesen, oder nicht? Du
0: bist, glaube ich, großer Müller-Fan, ne?
1: Ich bin sehr großer Müller-Fan. Man merkt <lacht> es.
0: Nee, also, also ich, ich war immer auch ein großer Fan von Thomas Müller. Vor allem, als er gerade Shootingstar war, damals 2010, denke ich immer gerne dran zurück was für ein krasser Fußballer er war oder er immer noch ist. Oder auch an das Theorie Zitat denke ich gerne, wo er gesagt hat, ich sag meinen Kindern, sie sollen sich nicht an Messi oder Ronaldo orientieren, weil das Freaks sind, sondern an Thomas Müller, weil er einfach geiler Spieler ist. Aber ja. seit 2016 bin ich echt hart enttäuscht. Und er ist eigentlich immer mein Paradebeispiel für Karrieren, die früh starten, aber dafür auch wieder früher vorbei sind und bei anderen vielleicht genau andersrum. Das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Okay. Da würde ich ihn gar nicht so sehen. Also klar, seit 2016 hat er schon abgenommen.
0: Also nicht falsch aber. verstehen, er ist, immer noch auf dem, er ist immer noch besser als 90% der anderen Bundesligaspieler. Keine Frage, er spielt auch immer noch bei Bayern. Nicht immer Stamm, aber er spielt. Ähm, ich finde nur zu dem, was er hätte werde, werden können, hat er stark abgebaut. Wenn man das vergleicht. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber ich denke, an den Punkt wird ein Kylian Mbappé auch noch kommen, dass er die Erwartungen nicht mehr erfüllen kann. An den kommt wahrscheinlich jeder irgendwann. Ja.
1: Also MFP ist halt, ja, momentan, und mich wundert es tatsächlich, dass er seit seiner Zeit ähm, bei Monaco, dass er seitdem die Erwartungen eigentlich ähm, konstant erfüllt hat und die Leistung geliefert hat aber irgendwann wird es auch bei ihm mal Leistungseinbrüche geben und dann werden sich die Medien darauf stürzen.
0: Wobei Ronaldo mhm. und Messi ja interessanterweise so. nie einen Leistungseinbruch hatten. Also jedenfalls, gut, Ronaldo jetzt vielleicht mal in, jetzt in die Altersschwäche, die jetzt langsam eintritt, aber die hatten eigentlich nie so Leistungs... Also ich weiß nicht, ob die das dann immer clever gedreht haben. Bei Messi war es dann oft so, okay, der es waren ja beide eigentlich auch nie verletzt, aber ich glaube, Messi ist mal in der Zeit, wo er sich immer so oft übergeben hat. Das würde ich so als seine Leistungsschwäche bezeichnen, als, als Bayern, die so aus dem Stadion gefegt hat 2013. Bist du Bayern-Fan? Nee, du bist, du bist ja. kein Bayern-Fan, oder? Ich bin Bayern-Fan. Ah, also, Bayern ich dachte, du bist Gladbach-Fan, aber ich glaube, das war...
1: Seit 2013.
0: Ja. Nee,
1: also wenn Gladbach diese Saison gewinnt, dann bin ich Gladbach-Fan auf jeden Fall. Sehr
0: geil. Wo wohnst du? Nein. Ähm, in Hamburg. Ja, okay, da wäre also, ich, wär ich auch Bayern- oder Gladbach-Fan.
1: Nee, was? Nein, also ich habe ähm, die Bayern-Gene von meinem Vater mitbekommen. Gutes Argument. Ähm, genau. Ich bin so <lacht> erzogen worden.
0: Kann man, kann man respektieren, finde ich. Ist nichts Verwerfliches dran. Also, bei Gareth's zu war ganz interessant, der hat ja. einfach Ronaldo auf 1 gewählt. Das ist dieses Jahr zumindest schon mal Geschmackssache. Vorsichtig ausgedrückt. Aber kurios, er hat einfach Platz 2 Luka Modric, Platz 3 Toni Kroos. Und da haben Leute auf Twitter gesagt, okay, kein Messi, und da wundert ihr euch, dass unsere Nationalmannschaft nicht auf die Reihe bekommt. <lacht> Kein Fußballsachverstand. Ja. Aber ja, bei Luca Modric und Groß, frage ich mich auch, was er sich dabei gedacht hat. Andererseits, Obwohl da ich... das ist auch ein guter Punkt. Ja. Eigentlich ja. kann man, ich traue dem eigentlich dann doch mehr zu als der Öffentlichkeit, muss ich fast sagen. Weil gerade so Verbindungsspieler wie jetzt Toni Groß, der sich hinten die Bälle holt, der, klar spielt der immer scheiße, aber der ist halt auch nie so im Rampenlicht wie jetzt Messi und Ronaldo, wenn sie die Tore schießen. Was der wieder uns zu der Diskussion führt mit dem Verteidigern. Also ich glaube schon, dass man da auch durchaus mal einen Busketts, der eigentlich sehr viel macht, also solche Spieler einfach auch mal viel mehr wertschätzen sollte. Nur ist es halt schwer, das umzusetzen. Glaub...
1: Genau, auch ein aktuelles Beispiel, der eigentlich viel zu wenig ähm, in den Medien erscheint, unter anderem auch, weil er nicht hier ähm, in der Bundesliga spielt, ist Ilkay Gündogan. Ja, der spielt so, der, der hat, ähm, ja, leistet so klasse Arbeit bei Manchester City. Und ist so, wich, so ein wichtiger Faktor, auch für die aktuellen Leistungen. Aber hier in Deutschland schwappt das irgendwie so rüber. Und auch in der Nationalelf ist er jetzt nicht so stark wie bei City. Das ist wahr. Und deshalb ist er ein bisschen underrated Team. Aber ich finde, find bei dem finde ich gut,
0: underrated. dass Guardiola in letzter Zeit immer mal wieder gesagt hat: top, 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 Weltklasse spieler Dass er da wirklich mal wieder so einen Schwerpunkt drauf legt. Weil Güldoran ist echt hart underrated in Deutschland, muss man echt sagen. Also
1: ja. Ich weiß nicht, wie er so in England gesehen wird, ähm, ob das da anders ist, aber da habe ich natürlich jetzt auch nicht so Ich glaube, da
0: ist er auch nicht so, den möglich, den so, nicht so wirklich als Topster im Fokus, weil er natürlich auch in einem Schatten von einem Sterling steht, der natürlich national sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es ein eigener Nationalspieler ist. Und Sergio Aguero ist eine absolute Legende bei City. Also ich glaube, er muss da schon auch noch ein bisschen reinwachsen. Er hat auch natürlich einen De Bruyne neben sich, der absolut überragend ist. Ich glaube schon, ja. dass es da auch einfacher ist zu glänzen, aber er ist wirklich einer, der noch so ein bisschen underrated unterm Radar fliegt, kann man glaube ich schon sagen.
1: Genau. Aber ich denke auch bei ihm ist er momentan schon so auf seinem Höchstpunkt. Ich weiß nicht, wie alt ist er?
0: Ich glaube, 26. Ja, ich, ich habe auch gerade überlegt, 6, 6? ich habe so 27, 28 jetzt getippt. Ich schau mal kurz. Jetzt kommen wieder meine geilen... Ja. Das Geile ist ja, wenn du nur einen Spieler googelst, dann siehst du das Geburtsdatum. Ah ne, 29 schon. Okay. Wird, 9, ist jetzt gerade ja, 29 so. geworden, ja.
1: Ja, mal schauen, aber wie Zlatan Ibrahimovic ist. Je älter, desto besser. Oder, ja, wie es die nächsten Jahre mit ihm weitergeht. Ähm, ja, mal schauen. Aber ich denke, er wird noch einige gute Jahre ähm, bei City spielen. Und dann, vielleicht sieht man ihn auch wieder in der Bundesliga.
0: Ich hoffe. Aber ich, 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 find, ja. ich gönne ihm das bei City. Er soll das Projekt so lange wie möglich mitnehmen. Ich finde, das ist ein cooler Verein. Und spätestens seit der Doku auf Amazon Prime, glaube ich, bin ich wieder riesengroßer... Ja, ich war vorher schon immer City-Sympathisant, weil ich die mit Aguero und so immer sehr gerne auf FIFA gespielt habe oder generell mit City. Aber seit der Doku, muss ich echt sagen, Fan. Fan geworden. Gäbe es Jürgen Klopp nicht, sogar ohne Zweifel City-Fan. Aber dem gönne ich jetzt dieses Jahr auch mal die Meisterschaft. Was ich noch kurz zum Ballon d'Or sagen möchte, weil mir das heute mal so durch den Kopf ging. Wir haben mal ja gesagt, es ist eigentlich ein Disrespekt an Verteidiger, dass es jetzt Van Dijk nicht wurde. Was mir dann aufgefallen ist, ich habe jetzt nicht in der Hinsicht recherchiert, aber ich glaube, klar, es gab schon Verteidiger wie jetzt in Cannavaro, es gab auch schon Torhüter, ich glaube Buffon, Nekan Kahn war 2002 mal Welttorhüter, äh, Weltfußballer, glaube ich. Nee, das weiß ich gar nicht. Nee, warte mal, das war 2002, warte mal, Weltfußballer 2002, das könnte auch wieder Zidane gewesen sein.
1: Das war mir mit der Vergangenheit und das wissen wir. Ah, nee, okay, ja, es, war, es, war es
0: war Ronaldo der Brasilianer, logischerweise, weil die ja da die WM geholt haben. Kahn wurde Zweiter, sowas. Ja, stimmt. Und sie dann Dritter. Okay, ähm, ja. Was ich, glaube ich, interessant finde, ist, noch härterer Disrespect ist, klar, es werden fast nie Verteidiger, aber wenn es Verteidiger werden, dann wenn es immer Innenverteidiger. Ich kann mich an keinen Außenverteidiger erinnern, der Weltfußballer war. Und das ist eigentlich schade, weil Außenverteidiger ist heute im modernen Spiel mit die wichtigste Position, sagt man. Ich meine, was die an der Linie ackern mit ja. Hinterlaufen und hinten absichern und hast du nicht gesehen, das ist ja eigentlich der härteste Disrespect. Klar, es ist auch die Position, wo, wo weltweit nicht wirklich immer Topspieler zur Verfügung stehen, aber ich glaube, dass auch viele ja, da ein bisschen unterm Radar fliegen. Glaubst du, wir sehen irgendwann mal einen Weltfußballer, der Außenverteidiger ist? Zu Roberto Carlos? Ich denke nicht.
1: Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren noch so, ähm, in den nächsten Jahren so beibehalten werden, dass vor allem Offensivspieler ähm, die Weltfußballerwahl dominieren. Aber bei den Außenverteidigern ist das halt auch so, meistens ähm, sind das so Mittelklasse Spieler, auch bei Top 5 ja. also jetzt natürlich nicht bei allen, aber auch bei Dortmund zwar sieht man, die hatten außen jetzt nie so in den letzten Jahren kranke Spieler. Die hatten Schmelzer. <lacht> ähm, jetzt haben wir ihn der jetzt auch nicht so nee, Leistung nicht Leistung liefert.
0: So. Er, ist, er ist ein guter Kaderspieler, ähm, aber er ist halt kein, keiner, der vorne weggeht, Kein Führungsspieler. Er ist ein super Ergänzungsspieler, finde ich. Also ich sag Kaderspieler, weil Ergänzungsspieler klingt so abwertend. Ähm, aber er ist halt, <lacht> ja, es, es, es kommt halt auch selten vor, auch aufgrund der Position. Ich glaube, ein Außenverteidiger hat halt tendenziell, obwohl er die wichtigen Laufwege gemacht, seltenst einen wirklichen spielentscheidenden Einfluss aufs Spiel, wenn man so will. Weil du hast automatisch außen weniger Ballkontakte und du hast nicht so viele ja. Offensivaktionen und wenn, dann flankst du. Deswegen ist das halt mit dem Torwart und dem Schiedsrichter wahrscheinlich die un undankbarste Position auf dem Platz. Auf jeden Fall. Ja, aber ja, Cine Mini, schreibt, schauen, das ja, Mini, Cine Mini zum Beispiel, das sind, so, das sind halt eben so Arbeitstiere, die zwar nicht technisch so heftig glänzen, aber dafür das Team voranbringen und sich in Anführungszeichen den aller aufreißen. Das ist halt wirklich wahr, dass du halt so im Schatten stehst. Ja. Aber ja, so ein Kimmich ist eigentlich auf einem guten Weg, der ist aber halt auch nur umfunktioniert, also Oft, oft gehen ja auch Spieler auf die Außenverteidigerposition, weil sie auf der Position eine, eine Chance wittern, die sie auf ihrer angestammten Position nicht haben, gerade in der Nationalmannschaft. Ich glaube, Kimmich ist ja damals auch nur unfreiwillig auf die Außenverteidigerposition gegangen, weil das halt frei war. Und auf der Sechs hast du halt bei Deutschland, jetzt, mittlerweile hat er bessere Chancen, ja. weil er ein überragender Sechser ist, aber vor ein paar Jahren du hast halt groß, Gündogan, das war's eigentlich. Nee, du hast ja noch mehr. Oder genauso Alaba, der spielt ja auch am liebsten, ja. am liebsten Sechser. Oder ein Philipp Lahm wollte auch immer wieder auf die Sechs. Also Außenverteidiger ist schon eigentlich ein Arschlochjob. Kann man so sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ähm, Kimi zum Beispiel, der spielte ja jetzt, ich glaube, die letzten Spiele unter Flick, ja. Da hat er auch was. Also auf auf Außenmeister war. Ja. Okay, ja, das weiß ich gar nicht. Ich habe die heute kurz gesehen. Nee, letzte Sport, Woche, letzte Woche. Ich habe dieses Jahr dieses FIFA...
0: -Team. Was hast du Achso.
1: Okay, ich habe dieses FIFA... -Team. Was hast du?
0: Nee, retro. Was ich mal? fragen, was mit deinem FIFA los ist dieses Jahr. <lacht>
1: okay. So. Ich habe FIFA ähm, 20. Ich habe noch kein Mal Ultimate Team gestartet. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich da überhaupt nicht das Verlangen nach, um ähm, ja, das mal zu spielen. Ich habe bisher nur ähm, Volta und ab und an einfach so ein ähm, klassisches klassisches Spiel, einfach wenn ich mal Bock hatte, FIFA zu spielen, und ja, ich habe auch ja, okay. nur einen.
0: Nur einen Controller ähm, oder nur einen Freund? Wer
1: spielt schon auf dem PC? Äh, auf dem PC nur einen okay. Freund mit dem ich spiele. Und das auch nur ab und an. Hm. Ja. Und deshalb. Aber wer spielt das schon auf dem so. PC? Spielst du, spielst du,
0: wirklich? Also. du hast doch keinen Controller, du spielst dann ja. mit der Tastatur?
1: Okay. Doch, doch, klar. Also so bin ich jetzt nicht. Ich habe eine ähm, x kontrolle Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, mit der Tastatur FIFA zu spielen. Es gibt sicherlich Leute, die es machen,
0: aber... Aber FIFA, FIFA ist auch noch ein ganz guter Punkt. Punkt. Ich finde viele Leute, die... Wir haben ja vorhin drüber geredet, wo wir unser Fußballwissen so herziehen. Ich glaube, viele Leute verwechseln auch gerne FIFA mit echtem Leben und nehmen dann die FIFA-Werte als Ach. Grundbasis dafür, wie sie Spieler sehen. Was ja irgendwo auch logisch ist, weil du dich ja... Wenn du viel FIFA spielst, auch viel mehr da mit den Spielern auseinandersetzt, als jetzt, wenn du Fußball guckst. Aber es ist halt auch nur ein Videospiel, muss man sagen. Es ist nicht immer 100% korrekt. Und bitte, Leute, hört auf, 1 zu 1 FIFA mit der echten Welt zu vergleichen. Es ist anstrengend. Genauso anstrengend sind die Leute, die jede Woche Weekend League halt. durchsuchten und aber nur am Rumheulen sind, dass die Server so scheiße sind. Was mit Sicherheit so ist, aber... Hört auf rumzuholen oder hört auf zu spielen. Ich verstehe
1: auch nicht, warum warum, genau, warum zockt man denn überhaupt Weekend League oder FIFA, wenn eh die Server an allem schön sind, man mal verliert. Ähm, ja. Aber das ist mir auch aufgefallen, als ich letztens mal ähm, wieder FIFA gespielt habe. Ich spiele nicht viel FIFA, nur ab und an mal am Wochenende, wenn ich Bock habe. Ähm, eine Stunde oder so. Und ich habe dann zum Beispiel Ajax gesehen, also so ein Tadic, der hat ja eine... Ähm, 88 Rating momentan, also so mhm. diese Live-Ratings die, ähm, da gibt. Krass. 88, ja, habe ich mich auch gewundert. So, okay, da hätte ich ihn jetzt nicht so eingeschätzt. Klar, er ist ein krasser mhm. Spieler, aber da ist er natürlich auch so, er spielt nur in der Niederlande, ähm, wo die Liga jetzt nicht so stark ist. Und da ist das auch so, dass die Ratings meistens dass man die automatisch schlechter schätzt, obwohl der Einzelspieler, oder man traut nicht zu, dass so ein Spieler noch ähm, in so einer der dass er nicht in der Top 5, in einer der Top-5-Ligen spielt, mhm. zum Beispiel. Und, ja.
0: Ich weiß, weißt, was du meinst. Mein? Ja. Ähm, dass man vielleicht auch immer so ein bisschen mit einbeziehen muss, in welchen Ligen die Leute spielen, wenn man ihre Leistung bewertet. Oder es ist halt super schwer. FIFA ist halt generell eigentlich ja. nur, also das Spiel FIFA ist halt generell nur ein Versuch, ähm, die komplexe Fußballwelt und die Leistung messbar zu machen und halt in ein System zu pressen. Und das ist eigentlich auch eine undankbare Aufgabe mit den Werten, weil die müssen auch jedes Jahr wieder entscheiden: mache ich jetzt Messi oder mache ich Ronaldo besser? <lacht> Und solche Sachen.
1: Also, da zum Beispiel finde ich immer eine ähm, gleiche Bewertung ist eigentlich immer fair. Einfach ja. weil die beiden auf einem Gut. Level sind. Und nur weil der eine mal.
0: Ähm, genau, das spielt halt ist, immer Beispiel, mit rein. Das, das gerade, dass Juve jetzt halt dieses Jahr keine Lizenz hat, ist halt gerade für Ronaldo nicht so geil. <lacht> Ist, ist das Gameplay ist sogar so. Also, ich, ich finde, oder alle würden sagen, dass das erste FIFA, in dem Messi spielbarer ist als Ronaldo, weil er halt klein und beweglich ist und Ronaldo zumindest die normale Karte, der Inform soll ganz gut sein, dass er nicht so auf, seinen, auf seine Stärken so bekommt, weil Ronaldo war ja eigentlich immer der beste FIFA-Spieler. Groß, schnell, robust, kofferstark, technisch stark, dribbelstark, guter Schuss. Also, mit dem kannst du ja alles machen, außer vielleicht verteidigen. Selbst das müsste gehen. Und pff, Messi war ihr lange, lange, lange eigentlich nicht wirklich spielbar. Und jetzt ist es irgendwie wieder andersrum. Ist halt Politik irgendwo auch.
1: Ich weiß gar nicht, ist Messi ja, ist Messi in FIFA ähm, Stürmer rechter oder rechter Flügel?
0: Hat auch noch keine... Gut, Ronaldo hat jetzt gut. halt eine Stürmerkarte und eine linker Flügel Informkarte. Aber ja, es ist halt sowieso schade, dass das, 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 was Costa gerade schreibt, da würde ich gerne noch drauf eingehen. Dass viele Spieler, die richtig stark sind, halt einfach nicht so gut wegkommen, weil du halt. Ich meine, die Geschwindigkeit in FIFA steht nach wie vor über allem. Und Spieler wie Buscats, er hat David Silva angesprochen. Oder auch selbst ein Bernardo Silver, der hat zwar 82 Geschwindigkeit, aber ist trotzdem halt damit kein optimaler Flügelspieler für FIFA. Und das ist eigentlich schade, dass solche Leute dadurch eigentlich nicht spielbar sind. Da, 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 da sehe ich ja, eigentlich, erinnert vielleicht noch ein bisschen, was, ein bisschen was zu ändern
1: aber da ist halt auch die Frage, was können die da groß ändern so von der Geschwindigkeit. Ich meine, die Geschwindigkeit wurde ja, glaube ich schon, meines Wissens nach immer mehr rausgenommen die letzten Jahre. Ja klar, -Teile. Musst, du kannst
0: sie ja auch nicht komplett rausnehmen. Ist das, so? das ist also, Aber die Unterschiede sind teilweise einfach ja. zu groß, weil wenn die wirklich so groß werden wie in FIFA, dann wird halt ein... Jetzt nennen wir einen schnellen Spieler, ein Jacky Williams von Athletic Bilbao, der wird halt so einem Wesley von, von Leicester City, der sich, glaube ich, über seinen geringen Pace aufgeregt hat, der wird den in jedem Spiel an der Mittellinie stehen lassen. Also, der wäre gerade an der Mittellinie, wenn Jack Williams schon vom ja. Tor wäre. Und das ist ja auch nicht so. Klar, die Spieler sind langsamer, aber sie kommen ja oft dann doch noch ein bisschen ja. hinterher, in vielen Fällen. Naja, ja. das ja. ist ein ganz ist eigenes Thema. So, äh,
1: ja, ich würde noch einen Punkt sagen. Bei vielen ist also die Höchstgeschwindigkeit, da sind sie recht gleich sogar. Oder ähm, da kommt sag ich früher mal ähm, was gesehen der kam vom Topspeed mal ähm, an einem sehr schnellen Spieler der auch in FIFA sehr schnell war ran Ja,
0: der hat ja auch lange aber der geredet der kann
1: das dann halt nicht ein ganzes Spiel machen ja
0: aber bis der aber halt bei mal bei ihm ist dann halt
1: eher so die Ausdauer
0: müsste ja. ja oder bis der halt mal in Bewegung ist ja. ja stimmt Ausdauer ist ein guter Punkt bis der halt mal in Bewegung ist also 29 Pace ist halt schon hart ne immer gewesen ja ja, Toni Kroos zum Beispiel auch. Apropos Beispiel, Mertesacker, Mike. Hatte jetzt... Hm? Ja, Kroos ja, auch gutes Beispiel.
1: Und Mert, Apropos Mertesacker, er stand jetzt ja als Assistent an der Seitenlinie gegen... Ich weiß nicht, gegen wen hat Arsenal gespielt? Ich es gerade witzigerweise oder? offen.
0: Die haben gegen Norwich Ach, gespielt,
1: 2-2. Ja, das ist ja, glaube ich, nicht so Glück. Das haben die, glaube ich, mit 2-1 verloren, oder? Das
0: ging 2-2 aus.
1: Mhm. Achso, okay. Na, ja, ich habe nur gesehen, ähm, das ist ähm, Meredith Ackers Debüt ist nicht geglückt so.
0: Ähm, aber den okay, könnte ich mir, ja, den, ich mir den als Coach vorstellen. Mache ich mir keine Sorgen, dass der dann einen ja. Weg finden wird. Gut. dann ähm, freue ich mich jetzt auch gleich aufs Bett. Vielleicht gucke ich mir da sogar noch Manchester City. Ja, bei mir geht es auch schon. Sehr gut, sehr gut. 9 Uhr so. Ne, bei mir ist, ich, ich habe jetzt alles klar. Ich echt ja, geschlafen. Noch? Ich bin echt am Ende. Ja, du gut. Hat sie ja schon erzählt. Wann du jetzt ähm, ja, wie viele Stunden? Ich würde mal schätzen so. Also eigentlich 36, aber ich habe. Ich muss dazu sagen, ich habe zwischendrin wirklich geschlafen. Ich habe. Äh, ich habe Paul heute morgen zum Flughafen gebracht um 5. Da ist auch noch eine geile Story passiert, ey. Deutsche Busfahrer, ne? Es ist so kalt. Ja. Ich bin extra an der Station umgestiegen, wo wir früher in den Bus können. Weil der Bus da schon eine Viertelstunde steht. Der Bus steht da, ich oh, laufe ja, ich auf, wir frag. laufen auf die Tür zu. Der Busfahrer macht original vor unserer Nase die Bustür zu und isst gemütlich sein Brötchen und guckt uns durch die Scheibe an. Willkommen in Deutschland. Ich hab's Willkommen so in gemacht. Deutschland. Dann, noch deutscher <lacht> ja. wird es, dann ähm, zwei Minuten, nee, so eine halbe Minute. Wir standen ja die ganze Zeit vor der Tür, haben uns auch nicht beschwert, weil wir dachten, okay, wenn er meint, ich meine morgens um fünf, wahrscheinlich hat er einfach einen Scheißjob. Wenn man so früh Bus fahren muss. Wir hatten damit jetzt kein Problem, dass er uns das so irgendwie reinwirkt und dann hat er einfach eine halbe Minute bevor er losgefahren ist, ist er noch hat er den Motor angemacht und ist zwei Meter nach vorne gefahren, <lacht> weil da die Bushaltestelle war. Da habe ich mich dann schon ein bisschen äh, gemobbt gefühlt. Ja, glaube ich, das ist ganz schön. Genau, dann war ja. ich ähm, nach dem Flughafen ja. zu Hause, hätte mich eigentlich gleich hinlegen wollen, aber war dann ungünstigerweise noch zum Frühstücken verabredet, habe dann nur eineinhalb Stunden geschlafen. Das ist das Schwerste, dann nochmal aufzustehen zum Frühstücken. Dann habe ich nochmal zwei Stunden geschlafen, dann kam jetzt ja. gerade ein wichtiges Paket noch an und dann musste ich mich jetzt auch fast schon wieder aufraffen. Aber gut, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, bei mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben über sehr, sehr viele interessante Themen gesprochen und ich freue mich, wenn in Zukunft auch mal wieder dabei bist. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Grunda Grundanladung ähm,
0: steht. Ich und, denke, ähm, dadurch, dass wir eh jede Woche so eine wechselnde Besatzung haben, äh, solange wir jetzt keinen einmaligen Gast haben, also ich will es jetzt nicht Stargast nennen, aber es werden in Zukunft noch Gäste kommen, die wollen wir vielleicht ein bisschen noch intensiver über deren Werdegang sprechen und nicht einfach nur über, über Fußball, weil das so ein bisschen verschwendet wäre, wenn man die schon mal im Haus hat. Aber ja, wir sind glaube ich eine ganz coole Truppe mittlerweile und wenn wir da so also ist meine Vorstellung, wenn man da so 10, 15 Leute hat, auf die man regelmäßig oder unregelmäßig zurückgreifen kann, dann kann das eigentlich eine coole, coole Familienstammbaum werden, hierbei bei Beigeflüstern. <lacht> Sehr cool. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, dann vermutlich in leicht anderer Konstellation und vielleicht auch mal auf YouTube vorbeischaust, denn da werden wir die nächsten Tage und Wochen neben den Highlights der letzten Episode auch hin und wieder andere Sachen hochladen, zum Beispiel Porträts von den einzelnen Leuten, die in einem Talkshow-Format auftreten werden. Falls du gerne mal live dabei sein möchtest, komm gerne auf YouTube vorbei, schreib in den Chat und vielleicht bist du in der nächsten Folge schon live dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Bleib am Ball.